0: Dag, baie, welkom uit vanmiddagse Rant en Sint. Ek hoop jy sit recht, vooral as jy belangstel in een nieuwe onderneming begin of as jy een huis wil koop, vooral vir die eerste keer. Ons het so 2-3 sondag gelede het Dion, hyse luisteraar, het vir ons een brief geskryf en gesê, hy wil een kleinstal onderneming of een nitsman onderneming begin. Toetal belastingkender verduidelik hoe jy kan registreer op een manier wat jou sakkie beste gaan pas, of, of jou onderneming sy sakkie beste gaan pas. En die financiële kender wat mense gewoonlik help met hierdie soe ding, het verduidelik hoe jy kan begin. Nou vandag hoor ons by een prokurier, want die mens wil graag weet wat is die rechtsaspekte van soe uh, onderneming begin. So een prokurier gaan vir ons verduidelik wat jou te doen staan, en dan gaan ons ook kyk, as jy nou alreeds jou eie bedrijfie begin het, Watter er wenke is daar, om die onderneming van jou dan nou suksesvol te bedrijf, so iemand jou nie indoe nie, so jy moet weet hoe jy dit moet hanteer, as mense bijvoorbeeld afslag wil beding, en die soort van ding. Maar ons begin met huiskoop vir die eerste keer. Amal droom daarvan om een mooi huis te besit. Wieke is Olivier is van DeadSyf en hy sê hy werk baie baie met mense wat hierdie groot mooi drome gehad het soos amal van ons, maar wat dan hulle vingers een bieke sleg verbrand het, omdat hulle miskien um, nie genoeg geld gehad het nie, of vergeet het van al die versteekte kostes wat jy in gedachte moet hou wanneer jy een huis koop. Nou hy sê daar is een paar dinge, dus, waarvan hulle mense moet kennis neem, nog voordat jy eerst daar aan dink, om jou huisie aan te skaf. Wiekes, wat is die dinge wat die mense gedachte moet hou?
1: So dan, voor die huiskoop is al maar paar goedies wat jy in acht moet neem eers, want ons sien soveel keer wel mense hulle self uh, overkomit, wanneer hulle nou huis gekoop het, omdat hulle eenvoudig net die behoorlijke planning gedoen het, voor die tijd, of nie, hield them bewus was van watse kost is, en dinge hulle nou moet kyk, voordat hulle nou eindelijk haar koopcontract tekenen. So die heel eerste ding wat jy in acht moet neem, wanneer jy een verband gaan aansoek doen, gaan hulle kredietprofiel check op jou doen. As jy nie kan kwalificeer dan nie, dan word daar een vlag hier op jou kredietprofiel ook gesit, wat eindelijk negatief tel ten jou kredietprofiel. So maak seker dat jy weet wat op jou kredietprofiel aan die gang is, dat wanneer jy gaan aansoek doen, dat dit sal positief uitdraai. Maak seker dat jy nie um, enige hoopbevele of achterstellige betalings op jou krediet, kredietprofiel reflecteer nie, waaraan weet jy dinge gaan goed gaan by die bank. Dan, die belangrijkste ding is jou maandlikse begroting. Hoeveel kan jy bekostig in termen van paiement, want soveel mense bring nie die paiement en die koopprys van die huis by mekaar nie. Gaan kyk, wat is jou begroting? As jy argument dat al wat net 10.000 rand in maand kan bekostig, wat versekering insluit, wat jou verbandbetaling insluit, wat rente insluit, dan moet jy gaan kyk, wat is die totale bedrag wat jy voor kan koop, as jy omfinansier, bijvoorbeeld oor 20 jaar Dit is maar die algemene termijn daar. Daar is op die internet, by al die bankers, is een webluisters, waar jy kan gaan kyk, as jy uh, kapitale bedrag inset, of koopsom, wat is die paie van die koopsom. So, ek kan jy om nou rondspeel, tot jy kan sien, wat is totale koopsom, jy kan bekostig, in termen van paie menten. Maar ek sê, dat jy dan by jou, begroting kan inpas. Dan is daar, natuurlijk die kostes, wat die mens nooit aan denk nie. As jy nou jou eie huis het, dinge raak oud, en dinge, val uit mekaar het en dinge moet onderhoud word. Daar is erfbelasting betrokken, daar water en lichte betrokken. Begroot jy vir dit ook, want jy op verbaard paiement is een ding, maar die onderhoud op jou huis kan nogal so'n hele paar rand uitdraai, alles as jy, as jy, uh, soos bykie verwerk moet doen, of baadkamer, drein wat lek moet recht en daag het gebeur.
0: Ja, en soos jy sê, dit gebeur, jy weet, dit is amper soos een motor, die jy, alles loop fantastisch, reig, in een oogend staan jy op, en daar waai je dakplaat af, of daar is kielike pijp gebars, of, jy weet al, as een wasbak uh, verstop.
1: Ja, verseker, so ek sal, ek stel altijd vir vir die so mensen, as jy, as jy 10.000 rand, paar kan bekostig op jou verband, gaan jy tenminste 20% moet bysit per maand om om alle andere ongeziene goedkies ook te kan by uitkom. Um, so dit is belangrijk en dis wat meeste mense die die grootste fout maak.
0: En dan moet jy sieker ook in gedagte hou of jy reeds skuld het, anders skuld het. Ja,
1: jou, jou skuld wat jy, wat jy het, kyk, jou totale blootstelling, gaan, gaan die ouwens ook nou kyk. So as jy nou bijvoorbeeld een kredietkaart het wat 30.000 rand faciliteit op het, jy gebruik om nie en hy lê net daar aan een klus, jy gebruik hom vir een noodvond, so jy betaal glad nie paie ment op hy kredietkaart nie, nou krijg jy verband, jy betaal 10.000 rand per maand, en nou moet jy een paneel vervang, ergens, dan nou gebruik jy daar kredietkaart vir voorbeeld, dan ga jy nou paie ment op hy kredietkaart ook moet betaal, so jou andere kredietfaciliteite, as hulle nog nie tot hulle maximum kapasiteit benut is nie, kan dit jou, jou verband paie ment ook affecteer, so jy moet die met jy kyk, Hoe kan jy te werking gaan, so dat jy jou totale skuld op een holistische manier kan benader, en elke individueel kan bestuur, so dat die een en die ander een aftrekking, want als verband is het belangrijk, het is die dag voor jou kop, het die mede om jou, jy wil nie jou huis verloor, ondodig, omdat jy nie jou krediet kan bestuur nie.
0: En wie is een belangrike ding, wat mense nou ook in acht moet neem, is, is rentekoerse, want dit weet ons, kan ons maar slecht wissel, en dan kan dit een mens nogal onverhoeds betrap.
1: Ja, rentekoerse op verband gekoppel in een repo koers, hy gaan so'n beetje op van tyd tot tyd, die kom een beetje af, dit hang nou af wat die monetaire beleidskomitee by die, by die reservebank besluit, hulle vergad er een keer een kwartal, en dan, rentekoerse op hierdie stadium is heel, heel redelijk laag, as jy gaan kyk hoe dit was in die verlede, was dit al hier by die 20% rond, en, en ons is nou die helfte van dit. So,
0: maar wekes weet jy, Excuse ek jou nie rede van, maar ek kan onthou die tyd wat die rentekoers is so skielik opgegaan het na nou hierby die 20% en baie mense moest toe hulle huise opgewe, want hulle kon eenvoudig nie daai vinnige groot verhooging hanteer nie.
1: Ja, want dit, dit maak nog n een groot verskil op een huis op een moment. As jy, as jy vat 1,5 miljoen randse huis en jy op daarop oor die tyd ek van 20 jaar en jy krij half persentasie opwaarts uh, aanpassing in, in die rentekoers om my verband specifiek het ons bereken het, het 900 rand per maand verskil gemaakt, op nee. halve percentatie wat, wat hy opgegaan het. So as hy 2-3% spring, kan jy makkelijk, jy so by 2 3000 rand meer met, met, met betaal op jy verband, so het is belangrijk dat jy dit in acht neem, as jy dit so goed zou denk, maak hom vast, jy kan jou rentekoers vast teken, dan is hy een bykie hoor, as wat hy normaalweg so wees as een gekoppelde rentekoers, maar Je weet, hy is tenminste vast, en hulle gaan nie veel onkant vang nie.
0: Ja, ek wonder altyd daar oor, wat is, dit is soos dobbel, maar wat is die rechte ding om te doen, om jou rentekoers vast te maak, of om maar, een bieke die op en die af uit te rui?
1: dan ek kan nie sê, wat is recht en wat is verkeerd, nie, ek denk dat homa, uh, elke ouse, sy eie situasie, sal maar spreek, daartoe, hoe hy dit moet hanteer, maar persoonlijk is, is ek nie, hou ek nie daarvan om die ding vast te teken, nie, ek hou maar van die, van die, flexibility, wat dit so kan sê want rentekoers is op hierdie stadium laag en dit is in een syklus wat, wat nie nou enige tyd vannacht gaan opgaan nie so elke, elke persoon moet maar besluit hoe sy, hoe sy op tyd lyk vir risiko en as hy, as hy vir die volgende 5 jaar kan vasthou, want ek denk in die volgende 5 jaar gaan die rentekoers nie verskrikkelijk spring nie Dan gaan, dan gaan jy fijn wees.
0: Goed, wieke is jou laatstens? Jy sit nou daar, jy wik, jy, jy weeg, jy denk, moet ek, jy moet ek nie. Net gaan gauw laaste woord van jou om ons te help om te besluit.
1: Ek denk die laaste ding wat ek net wil noem, in termen van koste as jy nou gaan huis koop, is daai oordrachtskoste en die belasting wat jy betaal en die procureurse fooie, daai goed weet mense nie altyd van of neem hulle nie altyd in acht nie. As jou bank financier, en dan geef jou 100% verband, dan sluit het gewoonlik nie daai kostes ook in nie. So jy gaan, moet een paar rand wegsit om procureurskoste, oordragkoste, verbandregistratiekoste en een belastingcomponent te kan betaal voordat jy huis koop. So neem daarin acht wanneer jy huis wil weer verkoop ook, moet jy tenminste kyk dat jy waarde, of lang genoeg vast hou na eindom, dat jy waarde tenminste opgaan so dat jy daai geld wat jy uitgeleid kan terugmaak.
0: Wiekes Oolivier, baie dankie, hy is een skuldberader daar by DeadSive en jy kan gerust ook vir my e-post stuur as jy huis gekoop het en vir my vertel van jou ervarings, miskien lees wat jy geleer het, foute wat jy gemaakt het of uh, dinge wat jy achtergekom het toe jy jou huis gekoop het. Die e-post adres is suzan.co.za, suzan met twee a's en een n, by risg.co.za. ons gaan voort met Rand in Cent hier op RSG en jy krijf ons op jou radio 100 tot 104 FM recht in Zuid-Afrika en as jy nie een radio by de rand het nie of jy sit iwers in die buitenland dan gaan jy na www.rsg.co.za op die internet En daar kan jy klik ook op programme wat reeds uitgesaai is wat jy gemis het, kan jy weer daarna gaan luister. En jy krij ons ook natuurlijk op die DSTV kanaal, DSTV kanaal 813. Nou, ons gaan nou praat oor jou onderneming as jy nou een wil begin... Uh, ons het laatst raad gekry by uh, financiele persoon, as ook by iemand wat uh, kenner is op die gebied van belasting, en nou gaan ek met die prokureer praat, dit is Arinda Trieters hy van Skoman Law in Geluif Arinda, uit jylle oogpunt as ek nou wil begin met die onderneming wat moet ek in gedagte hou as ek nou wil weet, ek is nou rechtstechnies op al die rechte plekke of ek doen al die rechte dinge
2: om my onderneming te begin is definitief die kinderspilletjes nou gaan baie tyd en waartel in is elke interpeneer goed sal weet en vols sal kan sê. Maar die eerste ding wat volgens die raag ons sal moet doen, om een besluit te neem, is op wat type bezigheidsstrakteer jy gaan besluit. Ons het informele bezigheidsstrakteere, byvoorbeeld een eenmansak, waar daar net een eienaar is, wat in volle aansprekelijk is vir die bezigheid. Hier is jou persoonlijke en bezigheidsbelange nie sel en maainkie. Dit betekent die onderneming het nie een regsidentiteit van sy eien nie. Of jy kan een vernootskap doen wat een bezigheidsooreenkomst is tussen twee of meer eienaars waar elke vernoot dan gesamendlik en afzonderlik aanspreeklik is vir die vernootskapse verplichtinge. Hierdie informele structuur het redelijk risikus daan verbonde bloot omdat jy in jou persoonlijke hoedanigheid aanspreeklik gauw kan word vir jou ondernemingseskult. En dit is nie rarig iets wat wat ons wil heenie. So aan die andere kant daarvan het ons die formele bezigheid striktuur. Sodra die bezigheid formeel geregistreer is, het hy sy eie rechtsidentiteit en is het totaal en al afzonderlik van die eienaars. Met die type maatskapie is ons streng statuutare vereistes en het word die, die maatskapie wet gereguleer. So het ons basis drie type ondernemings. Ons het een private maatskapie waar die aandele slechts aan die eienaars van die maatskapie gebied mag word en nie aan die publiek nie en aan die ander kant een publieke maatskapie wat hulle aandele aan die publiek kan bied en wat op die aandele beers geleis is.
0: Nou Adena, hoe gaan ek nou weet wat sy saak ek nou wil, wil hee, wat sy bedrijf ek nou wil hee?
2: Ja, dit is, dit is een belangrike besluit om te neem en ek stel voor jy gaan praat met 'n professionele persoon, al is dit een, een rekenmeester of een prokurier, professionele persoon gaan kyk na wat jou idee is, wat jou bezigheidsplan is, waarvandaan dan jy kom met hierdie bezigheid, en sal vir jou kan voorstel, hierdie maatskapie strikteer is beter vir jou, want dit is die voordele, of hierdie en is nie, want dit is die nadele. Want elk van hulle het, maar sy eie voordele en nadele. Maar volgens ons, en volgens my eie opinie, is die privaat maatskapie maar altyd die beste opsie en hou die meeste voordele in, en maak nie saak, wat er type onderneming jy wil begin hee. En
0: dit is dan een maatskapie wat jy net eenvoudig in jou eie naam oopmaak?
2: Ja, een privaat maatskapie, dan jy sal kan besluit, of jy alleen eie naas wil wees, en of jy mede eie wil hee, en die type onderneming aanvaard dan, verantwoordelikheid sy sy eie aansprekelik jyde, sy eie rechtsidentiteit. So as ek krediteer kom, kan hy nie automatisch, om selfs na jou as die eie naas wend, om die besigheid sy so skulde te dek nie. So as, as, as my
0: ondernemings naam Stein Ingeleif is, dan beteken dit ek wat Suzanne is, 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 is heel te mal gevrywaard van enige probleme, maar Stein Ingeleif kan probleme optel as daar dinge verkeerd loop of bankrotskap iwers op die horizon is.
2: Ja, Ingeleif is een ander type besigheids dit is ons gewoonlik vir, vir prokuriers en vir rekenmeesters en die type ondernemings. Privaatmaatskapie sal aan die einde EDMS beperk, eiendoms beperk. Okay. En hy is totaal op, op sy eie rechtsidentiteit. So die bezigheidse baard is, is totaal geskyf van die eienaarsse baard is. So my plekse naam sal dan weer steun eiendoms beperk? Eiendoms beperk, ja. Nou,
0: as jy nou, jy het nou gesien wat, of gehoor wat Dion sê, ja. en hy wil nou kleinstal onderneming in Moselbaai begin, of in Nitsman onderneming, so wat gaan jy vir hom anbeveel?
2: Definitief in sy geval, een privaat maatskapie, dit gaan vir my beste wees, dit gaan vir hom sy risikus beperk, en dit sal vir hom die rechte voordele inhou. Het nou goed, nou,
0: nou, nou het jy iemand gaan sien, en jy het nou al jou goed achter mekaar, en jy het besluit ja. wat sy soort maatskapie jy wil hee, of, of hoe jy wil registreer, maar wat nou van contracte en kliënte en, jy weet, miskien het jy iemand wat jou telefoon vir jou antwoord, of wat jou administratie vir jou doen, in terme van rechtsaspekte wat jy moet in gedagte hou?
2: Ja, so zodra so jy weet wat er type maatskapie jy wil registreer, kom ons werk op hierdie in met die privaat maatskapie, dan gaan jy moet kyk na waar gaan jou kapitaal vandaan kom. As jy in alleen eienaar is, dan gaan jy natuurlijk jou eie kapitaal moet insit, of verleening by die bank aangaan, maar as jy byvoorbeeld een mede eienaar het, dan kan een persoon inkom met ervaring, met kennis oor die product of die diens, en jy kan inkom met kapitaal, of andersom. Jy sal dit moet rechtstructureer en in jou inkorporasie dokumentasie om dit uiteen te sit van, want jy gaan moet opweeg wat is die aandeelhouding vir kennis en wat is die aandeelhouding vir kapitaal. En met dit gaan jy dan moet besluit wie is jou mede-eieners en wie gaan jou directeere wees. Hier is verskrikkelike belangrike besluiten wat jy gaan moet neem, want hierdie persoene gaan basis die dag tot dag van jou bezigheid bestuur. En om jou risiko te beperk hierin, gaan jy dan jou maatkepeise in korporasie dokumentatie achter mekaar kry. Ek stel voor, een professionele persoon, verkieselike prokurier, stel dit op, want daar is streng regulaties in termen van die wet wat jy nie gaan weet as jy nie een professionele persoon of prokurier is nie. En jy gaan dit moet opstel volgens die regulaties om te verzeker jou risiko's is beperk. Dan gaan jy natuurlijk ook moet
0: onthou of jy getrouwd is of jy kinders het, ja. want jy moet, jy moet jou testament recht kry in
2: daai geval. Ja, dit is, dit is baie belangrik om seker te maak, soedra jy jou bezigheid begin het of soedra jy jou aandele heet, dan moet jy jou testament optateer om te reflecteer wat met jou bezigheid of jou aandele gaan gebeur as jy nie meer daar is nie. Jy wil natuurlijk nie vir jou oorblijvende familie of jou oorblijvende aandele houders, een last skip, wat bloot in het gespeed gaan verander later nie. Arinda, luister, as
0: ek nou besluit vir dag, weet jy, ek gaan nou begin koolweinkies bak, of ek gaan mm. nou begin beskuit bak, en ek gaan dit somedal my konbuis doen, en ek gaan dit begin verkoop, dan gaan ek moest nou nie dier al hierdie goed gaan, om, om my klein bezigheid aan die gang te kry, nie.
2: Ja, vir so klein bezigheid, dan, dit is nie heeltemaal nodig om al hierdie type verskillende dokumentatie op te stel, nie. Maar jou beginpunt met die maatskapie is altyd jou memorandum van inkorporatie. Dit word dier die wet voorgeskryf, jy moet dit hee, selfs al is dit nie een dik document nie, al doen jy nie baie nie, jy moet dit hee as een basis. Hierdie document sit jou dag tot dag bestuur van die maatskapie uit een en reguleer dit.
0: Maar dit is nou as jy een maatskapie het, nie? Dit ja, is nou dit nie dit is as jy sommer, maatskapie. as ek, nou sommer net as Suzanne daar, maar kom by as bietje beskyt, begin bak, en ek begin het uitverkoop aan mense, nie?
2: Ja, ja dit is net nou specifiek as jy een maatskapie het, en as jy mede aandeelhouders het. So as jy As jy nou voor een van die meer informele besigheidsstrukture gaan, soos 'n een eenmansaak wat hierdie dan sal wees, dan het jy nie al hierdie dokumentasie nodig nie, maar jy het ten minste dan een goeie besigheidsplan nodig en jy moet ten minste 'n gaan sien om jou basiese maatskappy, ag, basiese onderneming dokumentasie bymekaar te sit. Soos byvoorbeeld 'n goeie term en voorwaardes wat jy vir jou kliënte kan gee as hulle kom koop by jou. Hier is my terme, hier is my betalingsterme en dit is wat jy van my kan verwag en wat ek van jou gaan verwag. Dit gaan ook help om jou kapitaal en inkomst te vloe in die toekomst beter te beheer.
0: Baie dankie, Arinda. Dit is Arinda Trieter, sy is van Skoeman Law ingelief. Nou, ons bly by die onderwerp van jou eie onderneming. Jy het nou miskien nou al al hierdie dinge achter die rug. Jy is geregistreer, jy het jou bankrekening oopgemaak, en jy is nou al bezig om sake te doen. Maar nou het jy miskien net 'n paar wenke nodig om dinge lekker goed en glad aan die gang te hou. Frans van Eden is een rekenmeester van Pretoria, en Frans, jy sê, jy het vir ons een paar wenke, dat as jy nou reeds jou onderneming het, hoe hanteer men sekere dinge? Wat is hierdie wenke?
3: Eersens jy het dan jou klient gekry, jy gaan uit na hom toe, en hy sê, jy sê gewoon hom, oké, okay, dit gaan jou ex-bedrag kost om die werk te doen. Hy gaan, heel waarschijnlijk, dit is meeste mensen die reactie sê, tjo, dit is verskrikkelijk dier. Heer antwoord gereed, sê vir hom, hoe kom hy jou die prijs moet betaal? Heer zekerheid in jou prijs, dat jy rarig die prijs waard is, want dit is toch jou prijs, jy, jy sê het nie gevraai het, as jy nie voel die dit waarde. Toe, hy is De, vir hom een reeteenvoerder gereed, dat sê vir hom, Ja, dit is my prijs, maar my kwaliteit is die Ek bied uh, langer waarborg as, as my competitie en dan sal hulle makkelijker instemd door die prijs. Iets wat ook baie goed help, ek het vroeger genoem, kry iets wat jou uniek maak. As jy bij iemand is en jy is bezig om, kom ons dit is verf. En jy vind da's buitenlichte wat, wat da's op is. Verastel of jy gaan kan kyk of jy buitenlichte allemaal werkt. As jy bijvoorbeeld buiten licht krijg wat nie werkt, en sê vir woord, jy het jy gloeilampie voor jou licht, ek sal as jy vervang somme finiet nie, net om vir jou extra iets ekie te gee, dan maak het mense goed voel. Dit is baie keer goed wat hulle weet hulle moet doen, wat hulle nie wil doen nie, kom ons sê hulle is dokter light, en dan vervang jy die licht voel. Nou is jy hulle hier So klein goeie kies, wat jou niks geld kost nie, wat jy extra doen vir mense. Dit is wat jou eerst want gaan maak, dat jou prijs moet moe
0: Dan is het seker baie belangrik om ook een deposit te vraag.
3: Ja, werke waar jy deposit toe het, moet jy altyd seker maak daar deposit dat die kost is vir die werke. Moet nie onder kwaad, so jy weet ons nou wat jy gelijkbrekpunt, moet nie kwoteer vir enig onder jou gelijkbrekpunt het. Rede daarvoor is, as die persoon wegloop en jy nie betaal nie, dan het jy nie werk verloor op die taak nie dan na het in die werk gedoen het, maak seker, jy gee jou laaste factuur dadelijk, terwijl jy op jy perceel is, verkieslik moet jy jou dadelijk daar betaal. Ek stel voor dat jy iets krijt, dat jy dadelijk jou kan swaai. Ja, jy gee telke extra bekie commissie weg vir die bank, wat jy kaartmaschie nie vir jy gee, maar kry jy daar geld in jy bank, dan gaan jy aan na jy volgende auto. So, volgende punt is, factureer dadelijk. Moet nie dit los en oor een week dat ek vergeet dat jy die ouwe factureer nie, want dit is kontantvloed. As jy nie kontant vir jy het nie, sal dit jy bezigheid vink. Dan sky jy persoonlijke en bezigheidsgeld. Ons het vorig gepraat in die vorige segment dat jy een bezigheidsbank rekening moet hee. Reden daarvoor is, as jy jy persoonlijke geld en jy bezigheidsgeld neem, gaan jy fliek toe vanavond en dan gaan jy eindelike bezigheidsgeld spandeer. En wanneer jy nou goed moet gaan koos vir die bezigheid, het jy nie geld. So sky die twee, dan die nie kontant vir die probleem nie, kry jy eer nie begin een beetje soar in jy persoonlijke naam, maar zorg dat die bezigheidsfonds altyd daar is. Moet nie trek, soms net vir dit plek en plezier nie.
0: Trouwens, ek denk baie mense gaan dan ook een biekie geld leen voordat die bezigheid begin. En dit klink altyd vir my nogal biekie angstwekkend.
3: Ja, as jy geld leen, dat is altyd die risiko jy maar waar persoon terugvertaal, persoon jy kan terugvertaal, en dit is slechte klap op jou naam, en jy kan, en jy sink jou kans om die toekomst iets te doen. So wat ek voorstel is, probeer so vermoendlik wegblijf van skoop af as jy kan. As jy, nie kan, jy probeer, dan tweedends, by vrienden en familie leen. Geef hulle behoorlijke rentekoers en maak een regeling met hulle dat jy nie die kapitaal daarlik op terug te betalen. Dat jy nie die rente op die maandekse basis betaal. Rede daarvoor is, jy gaan lichter wees op die kontant vloe, jy gaan nie soveel geld het uit te gene. En dan as jy nie kan rechtkom by vrienden en familie neem, probeer een kredietekart hierder oopmaken. Lees die kredietkarte by die bank, het een component van rentefrije um, faciliteit. Daie spaasie af die tijd wat jy die, in die rentefrije area is. Jy betaal nie rente op haar geld, en so dit is technisch krediet wat jy niet is, maar so gaat het afbetaal en terugbetaal, voordat jy het prioris bij is. En aan laas, sal jy extra geld hee, moet dit nie in uh, checkrekening losje. Deze bank betaal glat nie rente op checkrekening hee, en as jy die geld al in los, dan is het geld wat eindelijk hulle wen wat hulle het uitleen, en lief niks jy jou te gee nie. Maar het is plaasbaar geld elke dag in die eindige dag oor een spaarrekening, verdien rente daarop. Jy is jou eindelijk verbaas hoeveel um, rente dit is in een jaar. Dit dient jy genoeg om jou vakantie te betaal.
0: In Frans, dan denk ek is dit ook maar baie belangrijk om iemand te kry. As jy nie 100% seker is van hoe die dinge werk nie, dan moet jy seker maar vir jou boekhouwer kry. Of ga nou prokureer toe wat jou kan help. Iemand wat weet hoe om jou saak te bedrijf.
3: Ek stel maar altijd voor, dit kost geweld geld om een adviseur te kry. Maar een adviseer is een specialist in sy area. Um, krij iemand aan jou kans wat vir jou gaan beklei. so krij rekenmeester krij prokureer, hulle specialiste in hulle veld, jy is een specialist in jou veld wees een spanning, werk so saam op die manier sal jy alweer goed uitkom, want hulle gaan jou beste belangen op jou
0: Frans van Eden, dankie, Frans is een rekenmeester van Pretoria. Nou as jy reeds jou eie onderneming begin het, asjeblief laat hoor van jou, is altyd goed om wenk te kry van mense wat reeds die deur is, wat weet wat die slaggate is, uh, wat weet uh, wat jy gedoen het, om sekere moelike omstandighede te boven te kom. Dis moelike tye, baie mense verloor hulle werk, baie mense het meer as een werk nodig om die pot aan die kook te hou, so jou wenke is baie welkom. Die e-post adres suzan, by rysg.co.za, dis s-i-z-a-a-n, by rysg.co.za. Volgende sondag uh, gesels ons verder, so onthou om in te skakel, en ek hoop intussen, dit is een wonderlijke week vir jou, tot ziens.